0: Спеціальний ефір на хвилях Радіо НВ триває. Долучаються друзі, і до нашої ютуб-трансляції, та ви можете поставити своє запитання, поділитися думками і, так би мовити, дистанційно поспілкуватися із гостями, що ми запрошуємо до ефіру. Далі спілкуємося із Юрієм Бутусовим, головним редактором Censor.net про всі ті призначення, які відбулися у вищому командному складі Збройних сил України. Юрію, добрий день вам. Добрий день. Найперше, я скажу так, я дивився от, о, вчорашній ваш стрім, там де ви пояснювали, розповідали у себе на ютуб-каналі, кожне призначення по звільненому проходилося і по призначеному проходилося. Якщо хто забажає, може, звісно, дуже детально ознайомитися з цим відео на ютуб-каналі Юрія. Однак, от, давайте так, які позиції зараз у Вищому командуванні Збройних сил України для вас виглядають дивними, пане Юрію?
1: Ну, дивними там нічого не виглядає. В принципі, у всього є якась своя певна логіка, але не завжди ця логіка, з моєї точки зору, вона підпорядкована підпорядкована дійсно практичним міркуванням і тому досвіду, який вже напрацьований у ході війни. Деякі призначення, на мій погляд, такої логіки в собі не мають, але багато призначень. Вони достатньо логічні і і, очевидно обґрунтовані з професійної точки зору.
0: Ну, просто, знаєте, от багатьох, я це, це ж бачу, і ви це бачите, очевидь, багатьох українців з'явилися якісь таке враження, що зараз буде якось, якось усе погано. Втім, чим раз тим більше з'являється даних, проте, ну не те, що з'являється даних, а от є дуже позитивні призначення. Наприклад, коли ми говоримо про полковника Сухаревського, який зараз буде очолювати безпілотні системи, так, коли ми говоримо про інших деяких осіб у команді е, головнокомандувача Сирського, для багатьох це такий собі Промінчик надії, правильно?
1: Безумовно, є просто сильна політична напруга в цих призначеннях, яка пов'язана зі знаттям зняттям з посади Валерія Залужного. Валерій Залужний фактично є став політичною фігурою. Він є найпопулярнішою людиною в Україні, який довіряє найбільшу кількість українців і. За своїм рейтингом він переважає навіть президента Зеленського, який постійно в усіх медіа. Тому це протистояння воно виникло на, на тлі того, що діюча влада і сам президент Зеленський, і вся партія «Слуга народу» відверто заперечували російське вторгнення, звинувачували усіх на гнітальні паніки, не готували до війни. І казали, що буде мир з Росією. Ну і на цьому фоні, коли почалось вторгнення, для більшості людей стало шоком, бо влада Зеленського казала їм, що все буде добре, не хвилуйтесь і не панікуйте. А раптом виявилося, що на нас напав страшний враг, який знищує все. І всіх умовах втрати довіри до влади у армії і у народах символом спротиву став Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ. Тому, звичайно, в цих умовах довіра була інституційна, суспільна прикута саме до нього, до його дій. І українське диво 22-го року, воно пов'язано в самій Україні, в першу чергу, з ім'ям Валерія Залужного. Тому зняття те, тобто, то, що Україна вистояла, це пов'язано в суспільної свідомості саме з прізвищем Залужного. Ну і, звичайно, зняття Залужного в цих ситуаціях – з політичної точки зору для багатьох людей це такий маркер заспокоєння, чи не готує влада зміну політичного курсу, відстороняючи найпопулярнішу людину, яка була завжди прихильником спротиву. Ну, от з цим пов'язана і суспільна недовіра, тому що, підкреслюю, залужний популярніший Зеленського там на порядок по будь-яких опитуваннях. І, звичайно, що що у більшості людей його зняття викликало занепокоєння.
0: І нагадуємо, що ми спілкуємося із Юрієм Бутусовим. От ви кажете, і справді, такий суспільний острах з'явився з тим, що, будь-якто, зміниться курс Драгаве. А чи можна, от, дивлячись зараз на призначення вищого командування ЗСУ, говорити про якісь зміну курсу, чи навпаки, це скоріше за все, з вашої, з вашої точки зору, чи це будуть продовження тих же стратегій, тих же тактик, які впроваджувалися і попередньою командою ЗСУ, командувача?
1: Ми зараз подивимося, що буде робити. У нас армія – це такий інструмент, так і все в державі, яке дуже сильно залежить від позиції, дії, логіки першої особи. Але була значна кількість офіцерів та генералів, які зараз призначені на вищі посади. Ми поки що бачимо зміни в посадах тільки в вищій ланці керівництва. Вони користуються довірою, мають авторитет, заслужений у бойових діях у сучасній війні. І ці люди, звичайно, ну ніяким чином ніколи не зв'язувати своє ім'я з якимось відхиленням від Сотову, з якимсь компромісним згодом, з непрофесійним ставленням до ведення бойових дій. Тому будемо чекати, зараз ця команда тільки створена, вона тільки створена і як тепер все це буде адмініструватись, як це буде проходити. Ідуть активні бойові дії. Ворог продовжує наступ. У нас держава, на жаль, має серйозні проблеми і не може організувати виробництво боєприпасів у необхідній кількості, виробництво дронів у необхідній кількості. І оця нова команда, яка прийшла на хвилі такої суспільної недовіри, її доведеться доводити в дуже важких умовах свою дієздатність. Вже на нових високих посадах це дуже серйозний виклик. Виклик не тільки для армії, а для усіх нас. Бо всі ми частина о, спротиву, і всі ми частина о, частина української оборони.
0: Найтакі позитивніші відгуки щодо членів нової команди головного командувача. От вони стосуються, вже згадані мною, полковник Вадим Сухаревський, ще один полковник Андрій Лебеденко, два заступники головного командувача ЗСУ. А чому саме на них роблять акцент? Я розумію, що для військових вони додаткового там представлення не потребують, але нас слухають ну, далеко не всі військові, а саме той цивільний люд, який зараз сильно хвилюється і таке суспільне обурення існує. От чому ці дві персони, вони... Вони є важливими, їхня присутність у команді сильського.
1: Я думаю, що це рішення, яке ґрунтувалося з багатьох факторів. І в першу чергу це був фактор довіри всередині армії і в суспільстві. Тому що зменшення суперпопулярного злужного на непопулярного Сирського, можливо, без втрати, тобто щоб це не було просто катастрофічно для політичного голову влади, тільки якщо а, це призначення, призначення відбудеться в пакеті з а, тими командирами армії, які довірою користуються беззаперечною і які є в армії а, символами. Вони не є дуже публічними, більшість з них і маловідомими, але користуються авторитетом в першу чергу в армійських колах. Ну, і тому, тому це рішення, в принципі, обґрунтовано, ну, і ввелась дійсно робота. І сам Олександр Сирський, і Ставка Верховного що вони витратили час на те, щоб підібрати, ну, проаналізувати списки компетентних командирів, визначити для себе, а хто з них міг би зараз в одному пакеті сирським бути призначеним, отримати гідну посаду для того, щоб було продемонстровано, що зміни в армії, достатньо широкі і достатньо системні.
0: Чи правильно я розумію, що ви так припускаєте, що ось такі призначення гідних людей, скажімо, можуть бути панем громовідводом?
1: Ну, це не громовідвод, це насправді єдина можлива комбінація в цій, е... ну, в цій ситуації. Це єдиний можливий варіант дій для влади, тому що без довіри інституційної робити політику, а особливо в таких важких умовах воювати, просто неможливо. І влада змушена шукати довіру. І в першу чергу цю довіру треба шукати в самій армії. Ну, от, ось там треба. Ну і о, ці о, призначення, вони для армії такі знакові, важливі. Тому ось цей суспільний тиск на підтримку залужного, саме цей тиск змусив владу шукати популярних командирів якими можна посилити о, Сирського. Так що цей весь о, суспільне занепокоєння, воно працює, і влада змушена рахуватися.
0: А що має бути зроблене, щоб от цих командирів, які, щоб у них вдалося, от ми говоримо, створюється рід військ безпілотних систем. І, з одного боку, я чую дуже позитивні відгуки, що це один з найважливіших кроків, який тільки був зроблений в порядкування, скажімо так, осього цього безпілотного господарства у нас на фронті, тому що вони зараз мають забезпечити технологічну перевагу в 2024 році. А з іншого боку, знаєте, от коли спілкуюся з військовими, вони такі доволі скепти Ну, типу, та побачимо, як то ще зроблять, тому що від реалізації буде дуже багато чого залежати. Така, знаєте, відчувається трішечки ну, недовіра до інституційної спроможності навіть хороших людей на позиціях зробити щось добре. От від чого це зараз буде далі залежати?
1: Ну, це очевидно занепокоєння, оскільки ми всі розуміємо, що війна, вона ж наведеться е- генералами. Війна ведеться державою, вона ведеться солдатами, генералами, офіцерами, озброєнням, інженерним забезпеченням, матеріальним забезпеченням, всіма видами. Тобто це рішення, перемога в війні залежить від комплексу факторів, від злагоджених дій всього державного апарату. Ну і звичайно, що якщо зараз у нас, як я вже казав, не… Вживаються заходи для того, щоб забезпечити армію боєприпасами і дронами, то е- якщо е- президент досі не ухвалив у 2024 році за мобілізацію, тобто не-, не забезпечує поповнення підготовлених для армії, то генерали ж самі не візьмуть цих солдат з повітря, озброєння, боєприпаси з повітря, дрони не візьмуть. Тому якщо ці нові сили безпілотні, вони будуть на словах і не будуть забезпечені дронами, ну, буде важка ситуація. Якщо армія не буде забезпечена боєприпасами, то ніякий героїзм не розгромить ворога. Тобто це очевидні речі, воює держава, а не окремі командири. І в цим пов'язане і достатньо обережне, обережне ставлення до цих змін, бо людям на війні потрібен результат. Це надія, хороші лідери. Вони Це надія, але має бути адміністрування процесів, вони мають отримати можливість сформувати власні команди, мають отримати певну самостійність, мають отримати ресурси людей, боєприпаси, забезпечення. Тоді вони будуть ефективні. Якщо держава цього не зробить, то... Навіть Наполіона признач командиром, але якщо у нього нема боєприпасів, він ніде не зможе перемогти.
0: Я нагадую, що ми спілкуємося з Юрієм Бутусовим на тему тих ротацій, що відбулися у Верховному Командуванні Збройних Сил України. От ви кажете, що президент досі не підписав указ про мобілізацію або закон про мобілізацію. Але чи справедливо, Юрій, казати, що це відповідальність президента, а не а не депутатів, які мають ухвалити спершу цей законопроєкт.
1: Справа в тому, що у нас є такий закон України про мобілізацію. І є закон основний, Конституція України. І там спеціально дуже чітко написано, що відповідальність за ухвалення закону про мобілізацію, мобілізаційні заходи, несе особисто президент України. Тому... Депутати правлячої президентської партії, звичайно, теж несуть політичну відповідальність, але законом посадова особа конкретно визначена. І це президент. Ну і президент має виконувати закон, а не посилати когось, когось звинувачувати, чомусь військових звинувачувати, що там мобілізації нема. А брати на себе нарешті відповідальність, як це вимагає його. Обов'язки, ну і зарплату він хоча б, викон... і присягу він дав, щоб виконувати ці обов'язки. Зарплату отримує, тому він має працювати.
0: Юрій, на хотів би ще обговорити персону, коли ми говоримо про кадрові зміни, персону нового командувача Сил територіальної оборони. Отже, йдеться про генерал-майора Ігоря Плахуту. От в ефірі спілкувався із Ілеєю Євлашем, котрий, очолює, котрий є речником ОСУ «Хортиця», де раніше служив її напрямок, який очолював генерал-полковник Сирський. І Євлаш каже, що Плахута у нього був заступником десь майже впродовж року. І дуже позитивні відгуки з фронту він має. І це навіть попри те, що ну, направду, от, Громадське вчора зазначало, що Плахута був одним із тих командирів внутрішніми військами, які брали участь у подіях Революції Гідності, що правда зі сторони силовиків. В той же час він, буцімто, один із небагатьох, який навпаки йшов на контакт із мітингувальниками, тому персона, хоча й дискусійна, але не така уже й негативна – і що ви чули про Ігоря Плахуту? Які знаєте відгуки про нього?
1: Ігор Плахута, я казав вже на ефірі вчора, що Ігор Плахута, насправді він дійсно, він був одним з командирів внутрішніх військ на Майдані, брав активну участь у цих всіх подіях. Але згідно з матеріалами кримінальної справи, він не має стосунку до вбивств і розстрілу Небесної Сотні. Він дійсно сприяв швидкому виведенню внутрішніх військ для недопущення зіткнень і провокації виведення внутрішніх військ 21 лютого. Це все відбувалося за його наказами. Діяв він спільного взаємодії з самообороною Майдана. Тому, звичайно, його позиція, вона абсолютно не є зір... Зір... зірцею ідеальною, але... Він зробив достатньо для того, щоб можна було звернути увагу, що в нього була все ж таки відмінна позиція від радників російської агентури Януковича. Моє, скажімо, критичне ставлення до цього призначення пов'язано з тим, що Ігра Плахута під час антитерористичної операції, під час операції об'єднаних сил, із початку вторгнення ніколи не командував жодним Загальновійськовим з'єднанням рівня бригади і не командував ніякими частинами територіальної оборони. Він робив кар'єру по штабах, був дійсно заступником у Хортиця і нетривалий час був в Отулеман. Ну і, якщо чесно, нічим особливим в плані управління військами не відзначився. Хоча багато людей дуже позитивно відзначають його як е- е- генерала в командуванні Хортиці. Мені, ну, мені є переконання, якщо ми говоримо про реформи, ну, а Верховний Головний Командович Зеленський сказав, що нам треба просувати офіцерів і генералів, які знають фронт, дослівна цитата. Е, в моєму уявленні сучасний досвід війни мають окремі командири бригад, у яких є успішні результати в організації бойових дій, в розбудові своїх з'єднань. Ну, якщо мова йдеться, його призначили на посаду командувача силами територіальної оборони, то у нас 25 бригад територіальної оборони, 5 територіальних управлінь територіальної оборони. Велика кількість генералів, командирів, які мають практику, мають реальний успіх, які цю тероборону розгортали, воювали, застосовували. І, звичайно, що у цих людей є адекватний, компетентний досвід бойових дій і розбудови сил територіальної оборони. Там є гідні офіцери, є гідні генерали. Ну і тому це рішення, воно абсолютно нелогічне, і воно очевидно політизоване. І в цьому є е, велика проблема, тому що політизація цілком може бути пов'язана якраз з тим майданівським досвідом.
0: Ну і справді це питання потребує додаткової комунікації, як мінімум пояснень е, як мінімум? суспільству. Чому саме так. ця людина? Чому з таким бекграундом? Так. Нехай навіть і частково позитивним у питанні революції гідності, але звісно, що кому- комунікація воно потребує. Я дякую, Юрій, що долучилися до нашого ефіру. Нагадую, це був Юрій Бутусов. Говорили ми про ті призначення серед вищого командування Збройних сил України, які відбулися, про зміни у, ну, навіть не зміни, а загалом про команду головнокомандувача Сирського. Я нагадаю так базово основних персон, що з'явилися і будуть зараз на слуху, хоча вони не з'явилися, вони так чи інакше були і в команді Валерія Залужного, вертикальні, скажімо так, тому що вся армія була в його підпорядкуванні, але от тепер начальником генерального штабу буде Анатолій Баргилевич, до призначення начальником генерального штабу він був командувачем сил ТРО, а ще до того був начальником штабу в ОСУ «Хортиця», яким, власне, керував, командував генерал-полковник Сирський. Ну і так само Анатолій Бергилевич е- служив у сухопутних військах, які так само очолював генерал-полковник Сирський. Отже, це одна із перших осіб така важливих, котрі е- в складі нового командування Збройних сил України з'явився Анатолій Баргалевич, генерал-майор. Другою зміною є командувач сухопутних військ, ним став Олександр Павлюк, йому 53 роки. Він, до речі, родом зі Звягеля на Житомирщині, звідти ж, звідки родом і Валерій Залужний, герой України, генерал-лейтенант. Він до призначення на посаду був першим заступником міністра оборони і при Рустемі Умєрові, і при Олексії Рєзнікову. До цього генерал-лейтенант Генерал-лейтенант Павлюк очолював Київську обласну державну адміністрацію, військову адміністрацію, так ну а зараз повернувся, скажімо так, більше до своєї діяльності до сухопутних військ. І при його представленні генерал Полконексирський навіть сказав, що коли президент запитував його, кого. Сирський бачить керівником сухопутних військ, то інших кандидатур, цитуючи Сирського, у мене навіть не було, окрім як Павлюк. Наступним призначенням є новий командувач десантно-штурмових військ Ігор Скибюк, 48 років, теж герой України, бригадний генерал. Він був до призначення начальником штабу і заступником командувача сил ДШВ Максимом Ергородського, якого звільнили відповідність цієї посади. Скибюк, скажімо так, родом із 80-ї десантно-штурмової галецької бригади. Бригада зі Львова, тому добре знає фронт, він командував якраз 80-кою, яка була у найскладніших, напевно, що, ну, важко сказати, хто був у найскладніших боях, але, направду, 80-та десантно-штурмова бригада, львівська, вона перебувала у таких, знаєте, боях по всій лінії фронту, ледь непоротно поротно розкиданої спочатку повного штабного вторгнення. Новим командувачем Об'єднаних сил замість генерала Тана Танаєва став Юрій Содоль, теж герой України, генерал-лейтенант. До призначення на посаду він був командувачем морської. Піхоти е- з України. Е- далі командувач Сил ТРО, як ми вже обговорювали із Юрієм Бутусовом, став Ігор Плахута, генерал-майор, е- заступником головнокомандувача з безпілотних систем став Вадим Сухаревський, екс-командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Е- ну і заступником начальника генштабу з підготовки військових став Михайло Драпатий, який е- раніше е- служив на півдні е- Осу, південь і там. Е- фактично всі ті дії, координування дій морських піхотинців на лівобережжі Херсонщини, це теж його, скажімо так, робота. Полковник Андрій Лебеденко теж став заступником Сирського, він якраз відповідає за зв'язок. і ми про нього згадували у розмові з Юрієм Бутусовим. Хороші позитивні відгуки є із фронту, ну і так само є ще призначення, як то кажуть, темних конячок. Бригадний генерал Володимир Горбатюк став начальником, заступником начальника генерального штабу, і ще, ще, ще має Дмитра Делятицького, який тепер командує Корпусу морської піхоти, Роман Губа, командир Корпусу резерву сухопутних військ Збройних сил України. Ну, ось такі прізвища, з якими будемо далі публічно, очевидно, трішечки більше знайомитися і стежити за їхніми результатами. Закликаю вас, друзі, залишатися із Радіо НВ. Власне, продовжуємо стежити за усім, що відбувається в Україні і поза нею.